Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ďakujeme, dobrý večer, vítajte vo WebSupporte. Ja sa volám Mirka Uhnák, vediem vzdelávací program Minitech MBA for Women. A dneska sa tu stretávame vo WebSupporte už po 13 krát, čo je úplne fantastické. Ďakujeme. Takže po 13 krát otvárame nejakú technickú tému a čo je zložité, tak otvárame ju ľudskou rečou. To znamená, že budeme sa opäť aj dneska rozprávať o technológiách a budeme sa snažiť približiť vám ju čo možno najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie. A našou dnešnou hostkou je Euka Štangelová. Euka, vitaj. Ďakujem, dobrý deň. Euka Štangelová je projektová manažérka, ktorá pracuje vo Whitestein Technologies. A Euka teda má taký, podľa mňa, veľmi pekný príbeh a veľmi pekný vzťah s technológiami, pretože už pre svoje štúdium si vybrala technickú školu a vlastne počas celej svojej kariéry trávi svoj čas v jednej a tej istej firme, vo firme Whitestein Technologies. Takže Euka, budeme sa ťa dneska pýtať na toto a samozrejme aj na mnoho iných vecí, primárne teda na to, že v čom spočíva to tajemstvo toho, že si s tými IT-čkármi tak dobre rozumieš? Ja teda začnem takou úvodnou otázočkou, rozohrievacou možno pre teba. A zaujímalo by ma, že aký je ten tvoj vzťah s technológiami, kedy sa začal tvoriť a ako si ho pestovala? Tak vzťah s technológiami sa začal v podstate v útlom detstve, pretože otec bol chemický technológ, čiže nejak asi sa to na mňa nalepilo po ceste. Preto som sa aj vydala cestou štúdia na chemicko-technologickej fakulte. A skôr som inklinovala k tým počítačom ako k tej práci v laboratóriu a vlastne tým spojením automatizácie chemických procesov. Som sa v podstate dostala do tej IT sféry a takúto reálnu IT prácu som vlastne zakúsila až vo Whitestein Technologies, kde som začínala ako testerka počas štúdia na vysokej škole. Ja sa ešte spýtam na Margo toho, že v akej diskusii sa momentálne nachádzaš. Ten náš diskusný formát sa volá Nesom technický typ. A je to práve preto, že mnohí ľudia sa ešte stále dneska v 2020 označujú za netechnické typy a my si myslíme, že už by bolo vhodnejšie takéto vyjadrenie zahodiť niekde za hlavu a troška viacej sa tým technológiám otvoriť. Stáva sa aj tebe, že sa stretávaš stále s týmto výrokom, že ja nie som technický typ, radšej to prenechám niekomu inému? Stáva sa, keď sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa zaoberajú humanitnými vedami alebo proste riešia aj... Teda nehumanitnými vedami a riešia napríklad maliarstvo alebo majú iné koničky. Proste majú priority nastavené skôr k tomu krásnu. A ja zasa tvorím krásno v tom IT. 
To, to si povedal naozaj, naozaj veľmi pekne a keď dokážeš to krásno vytvoriť v IT, tak máš v sebe aj nejakú takú chuť rozšíriť to medzi svojich priateľov alebo známych, motivovať ich, aby sa tých technológií tak neobávali? Myslím si, že to čiastočne robím tak aj vo svojom súkromí, ako moje deti s tým smerom vediem. Tam to v podstate aj manžel je developer, takže sa naša 8-ročná dcera už učí programovať. Čo ma veľmi teší je, že v podstate s týmto začínajú už aj na školách, takže majú v treťom ročníku program, ktorý sa volá Baltik a učí ich robiť cykly. Oni o tom ešte nevedia, že sú to cykly, tie kocočky, ktoré skladajú vedľa seba a potom ich prepoužívajú, ale je to v podstate takým nenasilným spôsobom ukazovanie toho krásna, ako sa to dá použiť vo viacerých úrovniach. A ty si to krásno videla už v čase, keď si si vybrala tú vysokú školu alebo to prišlo až neskôr? A to krásno v IT svete som objavila neskôr a to krásno v technológiách to tam bolo tak nejak o tom, že v podstate keď sa robili pokusy, tak či to už boli tie farebné ohne, keď tam pridávate rôzne prvky do ohňa. Ja vidím krásno aj v číslach. OK. <laughs> dobre, dobre, to, to je super. To by sme všetci veľmi radi videli. A pracujeme na tom. A ešte mám takú jednu otázočku v súvislosti so začiatkom tej tvojej kariéry. A ty si úplne tie svoje prvé kroky smerovala do Whitestone Technologies. Vieš si ešte vybaviť, že prečo to tak bolo? Či to bolo vyslovene kvôli nejakej akoby, tej špecifikácii tej pracovnej pozície? Alebo pre, prečo si sa rozhodla? Bola to úplná náhoda. Moja spolubývajúca mala... Švagra, ktorý pracoval v tejto firme, rozprával o, o týme veľmi dobrých ľudí, tak som prišla okusiť. OK. A, takže si prišla v podstate ešte ako študentka, praktikantka, začínala si ako junior testerka. Ano. A to je aj niečo, čomu by som sa rada dlhšie povenovala dneska, práve preto, že testingu a sme ešte nevenovali toľko pozornosti a je to významná súčasť a práce aj vo Weinstein Technologies. Vedela by si nám povedať, že v čom spočíva práca testera? Práca testera spočíva v overení, či program, aplikácia bola naprogramovaná v súlade s požiadavkami zákazníka uh-huh. a zároveň uh, overenie takej tej intuitívnosti toho programu, či sa ten program, tá aplikácia dobre používa, či sa nezabudlo pri analýze na nejaký krok, pri takom testovaní limitov tej aplikácie. Je to také v závislosti od toho, na ktorej časti sa práve pracuje. Tak tam, ale začína sa od toho základu. Najskôr je to overenie toho tej základnej funkčnosti. A potom už môžeme vlastne testovať rôzne ďalšie veci. Uh-huh. Čiže najskôr text, testujeme funkčnosť. Áno. A kedy sa dostávame do toho, že už testujeme také tie maličkosti alebo bugy, ako ich voláme? Bugy? Mm, kedy to testujeme? No, v podstate začína sa testovanie happy flowu. Či tak, ako to má byť, to prejde do konca. A to znamená happy flow? Za... Happy flow je, okay. áno, je tá najjednoduchšia cesta, 
keď si predstavíte, že máte vstupné údaje pri hlasovacie meno a heslo, tak Happy Flow je, že zadám svoje meno a svoje heslo. To je tá prvá vec. A potom už idete do toho, zadám nesprávne meno, nesprávne mm-hmm. heslo a všetky tie možné kombinácie. Nezadáte nič, vložíte tam nejaký select, proste rôzne ďalšie alternatívy. Mm-hmm. A keď sme sa spolu rozprávali úplne prvýkrát a pýtala som sa ťa, že čo je taká najväčšia srdcovka tvoja, a tak ty si povedala, že ja zo všetkého najradšej hľadám tie chybičky. A mňa strašne zaujíma, že prečo, že čo je na tom také, že rada hľadaš tie chybičky? Pretože keď ich je čo najmenej, potom mám čo najmenej práce so supportom od zákazníka. To je prvá vec. A druhá vec je, že chceme odovzdať tú aplikáciu v tom najtiptom stave. Uh-huh. A, takže ty si sa nejaký čas vyžívala a, v tomto testovaní, ale jedna z tvojich rol a, bola aj softverová analytika. A, to je tiež niečo, a, čo nás zaujíma a možno na úvod by si mohla zasa priblížiť, že a, čo je to za prácu, čo robí softverový analytik? Tak a, softverový analytik spracúva požiadavky od zákazníka a vklada nové, nové požiadavky do existujúceho, do existujúceho systému tak, aby ten systém v podstate nebol narušený, aby fungoval ďalej. V prípade, že má viacero zákazníkov ten systém, tak aby to bolo v súlade so všetkými zákazníkmi alebo po prípade vymýšľa nové konfigurácie. A snaží sa zákazníka naviesť možno na jednoduchšie riešenie, poskytnúť mu alternatívy, ale vždy je to založené na, na hlbokej vedomosti o tej aplikácii, až potom vlastne ten analytik vie relevantne poskytnúť nejaké vstupy. A v čom je taký kľúčový rozdiel medzi prácou testera a prácou analytika? Z toho, čo hovoríš, mi vyplýva, že už komunikuješ so zákazníkom, Musíš mať takéto hĺbkové porozumenie? Um, áno. E, ten, ten hlavný mm, rozdiel by bol v tom, že jedno je v stave návrhu a druhé je v stave overenia. Čiže tester overuje, uh-huh. či ten návrh bol naimplementovaný tak, ako bol navrhnutý. Ale tiež sa môže zúčastniť aj a v podstate určitého druhu analýzy, keď povie, že a toto nie je celkom dobré, nerozumiem tomu. Keď to robím, nezdá sa mi to zrozumiteľné. Myslím si, že s tým bude mať aj zákazník na konci problém a môže navrhnúť nejakú alternatívu. Takže je tam aj nejaké prepojenie, pretože analytik ako taký by si to tiež mal otestovať, čo navrhol v podstate a počas vývoja spolupracovať s programátorom alebo aj častokrát aj programátori majú čo to povedať do tej analýzy, kedy vlastne existujú aj určité limity tých technológií, ktoré niekedy neumožňujú naimplementovať všetko, čo si analytik zamaní. A je tam stále taká tá... Ja tomu hovorím, že správna working grupa pozostáva vždy z analýzy, analytika, z toho developera, čiže z implementácie a z toho testera, vlastne, ktorý to zverifikuje, overí a, a povie, že teraz zelená, môžeme šipovať. Dobre, a teraz si už načala teda tú tému tej správnej o, skupiny a tam si ešte opomenula jednoho človeka, 
z môjho pohľadu, a to je teda možno aj teda súčasná pracovná pozícia a pozícia projektového manažera alebo človeka, ktorý má na starosti tým. A to je tvoja súčasná rola, do ktorej si sa posunula, myslím si, že koľko to bolo rokov, nejakých 10-11 rokov v IT? No, posl- v podstate e, rolu manažérky <laughs> robím posledné e, 3 roky. Mm-hmm. Um, a bol to taký nejaký prirodzený vývoj, kedy vznikal jeden tým, rušil sa druhý, menili sa priority. Uh-huh. aj obsadenie ľudí. A ja si spomínam, že keď som bola na návšteve u vás vo Weinstein Technologies a rozprávala som sa so šéfkou vášho HR, tak ona mi vravela, že my tu máme takú fantastickú ženu a ona je tu už 13 rokov a ona si s tými ITčkármi perfektne rozumie. A ja som si vtedy povedala, že to je bolo výborné spýtať sa jej, teda, že ako je to možné, ako sa ti s nimi darí tak dobre fungovať a spolupracovať. A vedela by si ty nejak pomenovať to, prečo vám to spolu tak dobre funguje? Máme spoločný cieľ, spoločné problémy. Uh-huh. Hľadáme tie alternatívy, je to taká denodenná robota. Um, snažíme sa počúvať uh, jeden druhého. Je to... Neviem, mám skvelých ľudí proste. Sú to, sú to ľudia, s ktorými sa dá rozprávať. Um, nemajú problém poukázať na, na problémy a snažia sa ich spolu riešiť. Uh-huh. A veľa sa rozpráva o tom, že či teda tie ženy a čo, tie muži, čo tí muži a že ako si navzájom rozumejú, ty vnímaš vôbec vo svojej práci tento aspekt, že ja som žena, vediem tým developerov, vplýva to na teba nejako alebo je to úplne, že pre teba nepodstatný faktor? Nepodstatný faktor. Úplne nepodstatný Sú to kolegovia, faktor. kamaráti. Jasné. A spomínala si, že dôležité je teda to, že sa navzájom počúvate, že spolu správne nejak komunikujete. Máš nejaké zásady komunikácie, ktoré vy v týme vždycky dodržiavate? Iba také tie bežné, také ľudské. Povedz viac. Možno nejaké také, také z každodenného sveta. Isté riešite nejaké deadline, konflikty. Tam, tam musí tá dynamika týmu fungovať. Tak niečo, niečo špecifické. Tak ak má niekto nejaký problém, tak ja sa snažím v podstate cítiť do toho, porozumieť tomu, prečo on vníma nejakú situáciu ako problémovú a snažíme sa spolu nájsť riešenie. Možno sa niekedy pýtam, aby som, keď, keď mi niečo nie je jasné, tak sa pýtam až dokedy vlastne si ne neuzrejmíme, že sa rozumieme, lebo to je tá najdôležitejšia vec, aby si ľudia porozumeli, že v podstate, aby ten problém, ktorý vnímame ako problém, bol jasný uh-huh. a potom hľadáme riešenia. Je to ako v bežnom živote, ľudia majú rôzne názory, čo je fajn a potom si ich vlastne vieme vymeniť a Nikoho názor nie je nesprávny. To je asi taký ten prvý hint, ktorý by som možno tak do plena dala, že proste každý, ak má problém, tak je to preto, 
že ho tak vníma. A treba len zistiť, že prečo, kde, ako. Čiže každý dostáva priestor vyjadriť nejaké svoje pocity, svoj názor a beriete to do úvahy. A... Áno, áno, áno. Jasné. A sú potom ešte také tie stereotypy, že aké sú tí tečkári, aké sú tie týmy. A mňa zaujíma, že či si v tom týme užijete aj nejakú zábavu. Možno, ak máš nejakú takú pikošku, tak, tak zazdieľaj. Pikošku? No mali sme taký prípad, kde sme si od začiatku vrávali, že je, to je, to je, to je proste nedobré, ako to vymysleli. Prečo to vlastne takto chcú? To určite bude prvý bak, ktorý príde, keď to v podstate dajú. A úplne všetci sme sa na tom zhodli, ale keďže teda požiadavka bola požiadavka, deliverli sme a hneď prvý pad prišiel, tak to sme mali. To bolo naozaj taká jediná, taká úplne najväčšia hitovka. A inak máme také denodenné príbehy zo života, keď majú ľudia. Nie je tam nič také bežný život, no. Okay, ja by som sa ešte chcela spýtať na tú situáciu, ktorá momentálne je teda na trhu práce, že naozaj tí programátori sú veľmi cenení a majú kopec možností, ktoré sa môžu momentálne vybrať. A na základe čoho si myslíš, že si oni potom vyberú ten tvoj tým alebo vašu firmu? Že čím ich dokážete vy prilákať? Um, to je zložitá otázka a asi najjednoduchšia odpoveď z mojej strany je, že v podstate človeko musí tá, ten tým sadnúť, tá skladba. A máme technológie, ktoré, ktoré v podstate sa dajú tým, že rôzne týmy pracujú na rôznych a, projektoch. Tak u nás je to tak, že ak niekto zistí, že mu to nie je celkom sedí, tak je to tak, že môže vymeniť viacero tímov, ak sú otvorené pozície aj na ostatných tímoch. Uh-huh. Um, čiže možno to varietou. Okay. Um, určite ľuďmi, ktorí tam pracujú, lebo sú tam proste ľudia, ktorí majú veľmi veľké vedomosti, čiže sa môžu učiť od, od svojich starších kolegov, tí mladší, ktorí prídu. Um, Asi tak. Tými vedomostiami, ktoré môžu získať a to varietou technológií v podstate. Robíme pre bankový sektor, máme aj rôzne iné projekty, takže je tam čo skúsiť. Uh-huh. A zvykneš si ty robiť výber tých ľudí do svojho týmu sama alebo to ponechávaš na HR oddelenie alebo možno oddelenie marketingu, ktoré rieši ten employer branding? No, momentálne máme veľmi uh, výborné HR oddelenie, spoliehame sa na ten výber, ale samozrejme máme tam v tom druhom kole aj uh, my možnosť sa zúčastniť a uh, vybrať si uh, v podstate ľudí z tých uších už výberov. Uh-huh. A ešte ma zaujíma, že ty si teda človek, ktorý naozaj že je ten technický typ, má aj ten technický skill, a dokážeš ty členom svojmu týmu urobiť ten code review alebo je to také niečo, do čoho sa nepúšťaš? Um, ja robím code review vo forme macika, to je taká moja rola. Povedz, povedz nám viacej, možno aj vysvetliť ten pojem code review, ak tu máme niekoho, kto nerozumie a 
vysvetli potom aj to, čo si povedala za tým, to ma celkom zaujíma. Um, dobre, takže štandardne u nás code review robia developery. V optimálnom prípade je to pair review, to znamená, že dvaja ľudia sedia, rozprávajú sa o tom, že v podstate, čo ten človek tam naimplementoval, či um, prečo sa vyberal tým smerom. A ja som, keď v prípade, že takáto, takáto vec nie je a niekto sa príde, že, hm, že pozri sa na to, že či som to správne pochopil, tak ja potom robím toho macika, ktorý dáva také otázky, že a prečo si sa vybral týmto smerom? Uh-huh. A on tak začne sám rozprávať. A ľudia, keď rozprávajú a sa počúvajú, tak potom tak často vidíte taký, taký zasnený pohľad, že a na toto som nemyslel, alebo že Aha, a to som mohol urobiť inak. Alebo že, jej, to som vôbec nepochopil. Prídi za pol hodinu, ja to prerobím a pozrieme sa na to znova. Uh-huh. Takže on hovorí ten svoj postup, kde čo tá aplikácia robí. A ja v podstate sú vám len také otázky od boku. Alebo, alebo len počúvam a občas sa spýtam možno aj úplne blbú otázku. Ale tým, že ľudia začnú rozprávať o tom, to je tak ako keď bolo na nejakej tej hodine matematiky, že príďte pred tabulu a rozprávajte, keď píšete. Uh-huh. A už potom tie mínusy sú mínusmi a plusy sú plusmi a už to potom má takú inú um, self-review v podstate vlastnosť. Ty si povedala, že niekedy sa možno pýtaš, že hlúpe otázky, ale ono vraví sa, že žiadna otázka nie je hlúpa, že možno je to len niečo, na, ten, na čo ten človek vôbec nemyslel, lebo sa zamýšľal v úplne inej dimenzii, podstatne náročnejšie a niečo maličké, zdanlivo, jednoduché mu mohlo ujsť? Áno. Často sa stáva, že v podstate tie jednoduché veci sú zabúdané. Uh-huh. Takže ty si v podstate ten človek, ktorý sa dokáže aj pýtať v rámci toho code review, ale v podstate vystupuješ v roli takého človeka, ktorý naozaj, že skôr akoby sa dopytuje. Áno. To technické review je naozaj na tom developerovi. Je tam veľa druhov alebo aj, aj štýlov programovania. Určite, čo je dôležité, je, ak by ten kód začal nejakým tým popiskom, komentom toho, toho developera, že čo vlastne idem kódiť. A keď, keď je to tam a je to dobre napísané, tak potom aj ten koder sa niekedy počas toho kodovania vie vrátiť k tej úvodnej myšlienke, že čo vlastne chcel urobiť. To je takéto gro. A potom vlastne aj niekto iný, kto potrebuje urobiť nejakú zmenu, tak keď si to prečíta, tak potom je to v podstate jasnejšie a už vie aj bez prítomnosti toho pôvodného autora toho kódu mm-hmm. pozmeniť jeho funkčnosť. Čiže ty hovoríš, že je výborným odporúčaním písať si nejaké poznámky v procese písania kódu. Áno. Prax je taká, že robí sa to, alebo sa to robí menej, alebo sa to až tak nerobí. Závisí aj od developera a závisí aj od reviewera, či dá review bez komentu. Okay. Sú to rôzne prístupy, ale v každom prípade je to dôležité, pretože potom ten fokus sa nestráca. Mm-hmm. To je prvá vec. A druhá vec je, že navždy tam ostane to, že prečo vlastne sa implementovala tá časť kódu. A v prípade aj nejakého upratovania, tak je pozor, pozor, to sa nesmie, pretože z historických dôvodov. A keď to tam nie je napísané a niekto upratuje, tak víma, že časť kódu, ktorá sa niekde používa u niekoho zákazníka, ktoré možno z dôsledku toho, že nemáme všetko úplne do, do poslednej bodky pokryté automatickými testami, tak sa prejaví vlastne až u toho zákazníka, že to ne, ne, nefunguje. Mm-hmm. 
Takže je to také, také dobré pravidlo. A môže sa stať, že ten kód a možno, že aj ten popisok k tomu nie je dostatočne zrozumiteľný, že človek, ktorý to možno preberá, alebo má za úlohu to reviewovať, tak nevie sa zorientovať ani v jednej z tých vecí? To sa môže stať, áno. Je tam na toto review, aby sa to v podstate upravilo ešte predtým, než sa ten kód dá, stane vlastne súčasťou aplikácie. Uh-huh. A v tejto súvislosti mi ešte napadá, že ty teda máš v týme 20 ľudí a sú to interní ľudia? Áno. Sú to interní ľudia a sú stabilní alebo zvyknú sa tam aj že diať nejaké časté zmeny, kvôli ktorým potom vlastne ten kód prechádza na nového človeka. Hmm. Alebo na, do zodpovednosti nového človeka. Snažíme sa nemať zodpovedných ako, ako ohraničenú um, aby kód nepatril len jednému človeku, ale uh-huh. aby v podstate ten človek mohol ísť aj na dovolenku uh-huh. a na to v podstate je aj dobre to review, že vlastne dvaja ľudia potom vedia o tej aplikácii viacej, čiže nie, sa, nie sú to takí úplný exkluzívny ovnery, ako tomu hovoríme, ale je tam tá shared knowledge, čiže tá, to, tá vedomosť o tom kóde by mala byť na viacerých ľuďoch a, vo výnimečných prípadoch, keď má človek v podstate dlhšiu dovolenku, tak je tam tá, tá možnosť, uh-huh. ale nie je to nejaké... Čiže nemáme si predstaviť, že odtiaľto po to jeden človek, odtiaľto po to druhý človek, hej? Um, nie. Je, tak išli by sme sami proti sebe, uh, a, ale áno, v prípade, že mám niečo palčivé, čo treba úplne rýchlo spraviť, tak targetujem toho, kto to robil. Uh-huh. Ale inak by mal byť každý developer schopný pozrieť sa na kód a povedať, dobre, toto viem, spravím, tam pridám a v podstate to ide ďalej. A keď tam takéhoto človeka nemáš alebo cítiš, že to potrebuješ naozaj veľmi rýchlo spraviť, tak dokážeš to spraviť aj sama? Nie. Nie. Translácie viem spraviť sama. Ale už potom také náročnejšie veci nechávaš naozaj na, na tých developerov. Samozrejme. Uh-huh. A... Ešte jedna vec k tomu, čo sme sa rozprávali akoby o tom súčasnom stave na tom trhu práce. A vravila si, že máš teda ten tým interných 20 developerov. Mm, developerov nie, celkovo. Alebo celkovo ja cel, celkový tým, teda je 20 špecialistov. A sú to aj ľudia, ktorí sú napríklad že z iných krajín, že pozeráte napríklad pri vytváraní toho týmu aj na to, že koľko ten developer stojí a či pozrieme po nejakej lacnejšej krajine alebo niečo podobné? Nie. Nepozeráme po žiadnych zahraničných. Čiže a sú to, sú to všetko Slováci tu na odtiaľto? Áno. Tak to je, to je výborná informácia. A, dobre, ja by som teraz dala nejaký priestor aj našim divákom, aby sa spýtali otázky, ak majú v priebehu diskusie a potom, ak máte otázku, tak ja ju zopakujem, aby ju bolo dobre počuť aj do podcastu. Nech sa páči, máte otázku? Ja by som sa opýtala, že či máte nejaké akože vedomé budovanie soft skillov alebo nejakých personálnych zručností v rámci firmy. Či máte v rámci firmy nejaké organizované budovanie soft skillov? Mali sme na to školenia v minulom roku. Myslím, že pani Andrea plánuje nejaké tohto roku tiež. Uh-huh. A je 
Je to, je to užitočné? Vidíš tam ten výsledok? Ja mám, ja mám takých skvelých kolegov. Oni, oni sú takí... Majú, majú dobré tie soft skills. Akože, um, nie je tam žiadny wow efekt, ale ani by som žiaden nečakala, pretože nie je to... Na nikom som nebadala, že by to nutne potreboval. Uh-huh. Dobre. Máme nejakú ďalšiu otázku? Máme ďalšie dve ešte, nech sa páči. Pozrieme sa teda bližšie ešte na ten tvoj 20-členný tím, aby si nám popísala, že a, aké sú tam roly v rámci toho týmu a, a skúsa zamyslieť aj nad tým, že aké je to rozloženie mužov a žien. Mm-hmm. Takže máme 9 developerov a 5 analytikov a mm, teraz v podstate už je nás 21, tak máme mm, 5 uh, testerov, supporterov, tam mm-hmm. je to taký mix. Um, žien je nás tam momentálne dve sme, prichádza v marci tretia. Um, to je asi tak všetko. A ešte možno na, na Margo toho, čo si teraz povedala, že, že sme dve, budeme za chvôčku tri. Mm-hmm. Um, ty to pocičuješ niekedy, že by si si priala, že by vás v tej firme bolo o niečo viac, alebo že by si v týme mala viac tých žien? A v iných týmoch máme viac žien. Um, nemyslím si, že je to dané typom týmu alebo niečo je to len proste zhoda náhod že sme sa takto pregrupili uh-huh. ale máme tým, ktorý, v ktorom je 8 žien uh-huh. dokonca prevaha a ah, ok, ok tak to sú, to sú výborné správy a, snaži... a dokonca máme tým, kde sú len baby <laughs> a snažíš sa aj ty nejakým spôsobom motivovať ženy alebo dievčatá, aby to skúsili v tom itačku, že naozaj tie Pozície sú rôznorodé a že tie cesty tam vedú a že sú zaujímavé? Mm. Určite. Minimálne tie svoje dve doma, čo mám. <laughs> Ale v podstate ja mám aj bývalé spolužiačky, ktoré sú v IT firmách, takže je nás tam viacej takých v tom mojom kruhu známych. Tak... Mm-hmm. A stále pribúdajú. A stále pribúdajú. Super. Máme otázočku ešte vzadu, bola otázka? Tá istá otázka. Áno. že ako dlho si sa testingu venovala, vrátime sa ešte k tomu testingu samozrejme, a, a že ako zabrániť tomu, aby človek, ktorý sa testingu venuje, nezbehol do takej rutiny, možno nudy a neskončil ako vyhorety napríklad. Mm-hmm. Takže na prvom projekte som bola testerkou 5 rokov, na druhom projekte to boli 2 roky. Um, rutina u mňa veľmi nebola 
Ale je to dané možno aj tým, že ja som sa snažila to svoje testovanie tak spestriť. Ja som dosť taký lenivý človek a preto mám rada, keď sa veci dejú v paralele. Takže napríklad, keď som testovala hardware, tak som si naskladala 5 mášin, narobila som takú klavíristiku a potom som len zberala výsledky. To bola asi taká tá um, časť, ktorá ma teda bavila, aj keď by sa niekomu zdalo, že je to nudné, repetitívne, ale Windows nás zásoboval dostatočnými bugmi, ktoré sme museli riešiť. Um, za každým boli iné. Um, v podstate čím ďalej, tým viac som si brala z toho testingu aj takej tej analýzy, že neostávala som iba pri reportovaní, že keď urobíš ABCD, tak výsledok by mal byť X a je Y, ale ja už som išla potom hlbšie aj do tej analýzy napríklad toho reportu, ktorý alebo logu a snažila som sa nájsť to úplne, to, to, ten posledný bod, v ktorom to padá. Čiže urobiť také, ja som to vravila, že predržujem tomu developerov, vyspravím mu takú, takú úplne analýzu. No a potom som sa snažila ešte vlastne navodiť rôznymi spôsobmi tú istú chybu. Čiže ak ten developer robil v podstate opravu, tak mal potom za úlohu vlastne z tých rôznych strán tiež to otestovať, že či náhodou, ak to opravil na jednom mieste, či ešte to ostalo na druhom, na treťom. Takže zabava, zabava bola, no. Áno, že treba si v tom nájsť asi to svoje a môže si to niekedy aj prispôsobiť tú prácu, aby človek neupadol do tej rutiny. Tak, Je Euka podľa teba testing profesia, ktorú človek môže robiť celý život? Určite. Určite tam je priestor na rast, môže sa vzdelávať môže zaviesť do firmy nový spôsob, novú technológiu testovania, môže sa posunúť do automatizovaného testovania, aj keď zase tam by niekto mohol povedať, že to je nuda písať kód, ktorý testuje. Ale dá sa to vylepšovať, treba v tom hľadať to pozitívum, sústrediť sa na to a zjednodušovať si prácu. Často sa hovorí, že ak pozeráme po práci v IT, tak... Testerstvo je jedna z možností, ako do toho sveta IT vojsť, že to je taká, akoby, taká že entry pozícia. Súhlasíš s týmto, alebo navrhla by si ešte nejaké iné možno? Um, závisí od, od stupných skillov toho človeka. Ak človek nie je skillovaný, že ne, nevie, čo je to programovanie, čo je to cyklus, tak rozhodne je to dobrý vstup. Je to podľa mňa aj takéto gro, pretože každý človek, ktorý začína v našej firme, musí prejsť vstupným zaškolením a v rámci toho v podstate dostáva také tie vstupné údaje a o tom, ako to funguje, ako si nastaviť tú aplikáciu. A je rozhodne vidieť na developeroch, ktorí majú niečo otestované, že sa v podstate na tom frontende vedia lepšie pohybovať. Lebo zasa sú backendisti a frontendisti. Ale to už je v podstate um, taká tá rola v tom IT, ale toho IT to nie je len o tom developovaní. Takže, ale je to, dobrá, je to dobrý vstup, je to v podstate aj analytik je súčasne testerom, pretože musí poznať tú aplikáciu. A aj ten developer, ktorý vlastne to niečo 
čo dostal ako zadanie predtým, než povie, že hotovo, tak by si to mal otestovať. Mm-hmm. Si mal spraviť to minimum, ktoré je, že teraz som to spravil tak a teraz to odovzdávam do testovania. Takže áno, je to dobrý vstup. Takže dobrý vstup aj užitočná skúsenosť pre developerov. Áno. Ja by som ešte teda, keď už sme pri tom testingu, opäť išla troška hlbšie do toho, že venovala si sa mu niekoľko rokov a predpokladám, že ste využívali aj niekoľko rôznych metód testingu. Vedela by si nám troška priblížiť, že aké rôzne metódy poznáme? Tak určite každý by začal, že black box a white box. Čiže Ale všetko či nám musíš vysvetliť od podlahy. Dobre, tak black box je v podstate, keď človek nevie, čo tá aplikácia robí, tak skúša správa zľava, proste um, nepozná, nemá špecifikáciu a ide a v podstate aj spisuje. A potom je to ten štandard, ktorý väčšinu, väčšina ľudí má, že máte zadanie, sú napísané test casey, to je úplne ten najjednoduchší a potom v podstate ako sa ten aj tester vyvíja, tak sa dostáva do tých ďalších úrovní, že už to nie je len o tom, že vykonáva to, čo je napísané, ale začína písať tie test casey mm-hmm. a potom keď je technickejší a teda chce sa venovať aj tomu kodovaniu, tak môže začať robiť tie v podstate automatické testy a sú rôzne druhy testovania z pohľadu na aplikáciu, či tak, také tie bežné fázy sú SIT, UAT a PROD. To už sú fázy potom v tom smere k, k tomu zákazníkovi, ale jedno z tých prvých je vlastne tá integračná fáza, kde sa testuje, že ako sa ten systém celý je, je v podstate zintegrovaný. Takže tam sú od databázovej úrovne testy alebo proste sú nejaké rôzne simulátory, ktorými sa snažíme čo najbližšie dostať k tomu stavu, aký má ten zákazník, pretože my nemáme prístup na tie zákaznícke v podstate systémy, ale aj samotný zákazník môže mať do našej aplikácie vstup a výstup z rôznych systémov a my na to, aby ten zákazník ako celok vedel fungovať, tak my tú našu súčiastku tam musíme zaintegrovať, uh-huh. čiže je to aj tento spôsob, alebo ten druh testovania. Um, a potom sú to tie UAT, ktoré sú, že ako sa tá aplikácia správa z hľadiska užívateľského, čiže user acceptance testing. A to už je naozaj o tom, že či tá aplikácia robí to, čo má. Uh-huh. To sú všetky metódy, ktoré ste vo firme využívali, alebo to sú že všetky metódy, ktoré vôbec existujú? Ja mám najlepšiu svoju metódu, že free testing a skúšať limity. A potom samozrejme sú aj performačné testy, ktoré robíme. A, alebo takzvané, že konkarentní úzry. Ale to už nie je metodika, to už je skôr v podstate ako keby e, overenie, či naša aplikácia dobre škáluje, že či proste tam vieme naraz prihlásiť uh-huh. veľa, veľa užívateľov a či to proste ten systém dá, utiahne a stále performuje. A či nám to celé nepadne. Áno. Super. Otázky z publika opäť. Páči sa? Ak by sme sa pozreli EUCO na horizont najbližších 10 rokov, tak ako sa bude vyvíjať podľa teba ten pomer medzi 
tými metodami, ktoré si teraz hovorila, medzi tým automatickým testingom a medzi tým manuálnym testingom? Manuálny testing ako taký mne príde v podstate ako tá prvá fáza, podľa mňa tá nevynikne. Nemala, ja ju vnímam z môjho pohľadu tak, že by nemala byť potom ale udržiavaná v rámci toho, tej jednej feature. Čiže v podstate ako náhle je tá feature hotová, manuálne otestovaná, tak ten manuálny test sa preklopí na nejaký automatický, ale ten základ toho popisu tam stále ostáva, voči ktorému vlastne ten produkt je akceptovaný. A samozrejme sú rôzne druhy automatizácie, či už je to automatizovanie tých UI testov, alebo potom v podstate nám developeri pomáhajú testovať integračnými testami alebo unit testami tú aplikáciu. Čiže nevymizne, je dôležitou súčasťou, ale nemala by ostať um, ako keby... Nemalo by sa stávať, že ten software sa buď len manuálne testuje, lebo tie manuálne testy sa kopia a potom ani, ani v podstate nie je v síle toho testera na konci toho cyklu povedať, že teraz je zelená, lebo tie regresné testy nám pomáhajú vlastne aj tie bývalé verzie otestovať, či je tam tá kompatibilita, či sme niečo nerozdili. A to nie je v síle manuálneho testera poňať to celé. Takže... Ale určite, určite je to tá, ten prvý krok, ten prvý vstup, od ktorého sa vlastne odvíjajú tie ďalšie. Takže z toho, čo hovoríš, ak to správne rozumiem, je, že stále tam bude nejaký súlad medzi oboma typmi. Rozhodne a stále si myslím, že ten ľudský aspekt toho um, ne, nie, neviem si predstaviť, že by sme to nahradili, pretože často sa stáva, že aj tie automatizované testy, to sú také tie klikery alebo v podstate zadávače dát, ale to estetičnosť, to, či to vyzerá ako má, či to je intuitívne, či to v podstate je zrozumiteľné pre toho end-usera, to je v podstate na tých našich, ako to poviem, ani nie že subjektívnych názoroch, ale v podstate tá ľudskosť a to porozumenie, ktoré musí nastať aj na tej druhej strane, to sa nedá nejak inak nahradiť. Ďakujeme. Ďalšia otázka z publika. Páči sa? Môžem sa spýtať, že v súčasnosti sú developeri veľmi uh, chcení, ale všetky firmy chcú a ponúkajú množstvo benefitov, uh, či už nejakých uh, finančných, že lepšie mzdy, ale akože kopec z rôznych benefitov. A ako možno vy vo firme motivujete developerov a nie možno iba financiami, ale že možno pozeráte sa aj na ich nejakú vnútornú motiváciu? Ako dokážete vy a vo firme Lifetime Technologies motivovať developerov, po ktorých je taký obrovský dopyt? A teraz môžeme sa rozprávať o tých finančných, samozrejme, ale aj mimo tých finančných, čiže ako ich dokážete možno nejakým spôsobom aj vnútorne motivovať a potešiť možno nejakými benefitmi. Tak pre mňa najväčším benefitom je, keď je tým zžitý, keď si rozumieme. To je podľa mňa e, najväčší benefit, pretože v tej práci trávite viac ako tretinu svojho 24-hodinového času. Takže to je podľa mňa taký ten prvý. 
benefit mať dobrých kolegov, dobré prostredie. V podstate je to taká, taká rodina. Rodina v práci v podstate. Um, samozrejme um, 3P nikdy neoblížia. A, a nie je to PPP protokol, ale je to pizza, pagáč a pivo. Á, takže vy máte pizzu, pagáč a pivo. Alebo teda team building. A je to o tom, že v podstate sa snažíme posúvať aj ten produkt k tomu lepšiemu spoločne. Čiže si hľadáme spoločné možno spôsoby, akým riešiť a uľahčovať si prácu, akým zjednodušovať kód, akým sa učiť niečo nové. Vymeniame si tie informácie. Tak nejak. A u vás je z toho, čo som ja nevnímala, taká kultúra, ako by zostávať v tej firme dlhé roky. A že niečo na tom bude, že sa tam tí ľudia cítia dobre. A ty si povedala, že aj to prostredie je niečo špecifické, čo Ty v tom prostredí vnímaš, že je pre teba dôležité a cítiš sa tam komfortne? Vieš, niekto napríklad má rád nejaký luxusnejší office alebo zase nejaké športové náčinie v ofisoch, ale čo je u vás? Že sa tam zišli ľudia, ktorí chcú urobiť produkt krajším, lepším a popri tom sa vzdelávajú a a idú spolu tvoriť niečo, niečo dobré, niečo, mm-hmm. čo bude aj, aj nielen dobré vyzerať, ale aj dobre fungovať. Je to asi tými osobnostiami, ktoré tam sú a ktoré to v podstate začali, celú tú firmu. Mm-hmm. A ako sa vraví, že si ľudia vyberajú osoby blízke svojej, svojej mm-hmm. typológii, tak asi aj to je. To tam sa tak odráža. Mm-hmm. Ty si troška načetla, že produkt uh-huh. a váš tým pracuje na bankovom produkte. Môže nám o tom povedať aspoň niečo, čo je zdieľateľné aj na verejnosti? Tak, um, to je dobrá otázka. <laughs> je to... Je to produkt, ktorý, ktorý prechádzal... Je, je to 20-ročný produkt, takže, takže máme, máme za sebou v podstate veľa vedomostí z tej histórie a pozeráme sa do tej budúcnosti, takže tam spájame v podstate staré technológie s novými technológiami a tým, že ich taká varieta, tak v podstate... Um, sa snažíme hľadať tie prepoje, ako aj tie technológie vedia spolu koexistovať. Mm-hmm. Momentálne asi najviac, keďže vo svete fičí UX, UI, tak sa sústredíme aj na ten frontend, aby sme tým bankám poskytli niečo sexy mm-hmm. a aby to nebolo len nudné zadávanie. Proste teraz mám zaplatiť tomu toľko, ale aby tam bol nejaký taký ten at glance view na celý ten v podstate stav toho majetku, toho konkrétneho koncového užívateľa. Akú rolu hrá tento produkt, na ktorom vy pracujete v celkovom tom portfóliu firmy? Možno tu môžeš aj tak bližšie opísať, že že okrem toho, že teda vy vyvíjate alebo 
pracujete na tom bankovom produkte, tak čo ešte robíte? Máme aj projekt pre telekomunikácie a poisťovníctva. Máme tam aj projekt, ktorý robí automatické testovania, nezávisle od toho čoho. Čiže taký, taký handset automatic testing. Sú tam rôzne optimalizačné projekty pre, pre v podstate dráhy. Čo tam ešte máme? Poistenstvo som už spomínala však. Že sú to uh, globálni klienti, pre ktorých uh, vytvárate ten produkt? Je to, je to niečo celosvetové? Áno, áno. Okay. áno. Naš, našimi zákazníkmi, naš, máme vlastne po celom svete zákazníkov. Uh-huh. Čiže predpokladám aj z toho, čo si hovorila, že vlastne taká tá najväčšia výhoda je človeka alebo developera, ktorý pracuje u vás, je, že v prípade, že sa u neho dostaví taká nejaká taká už že nuda alebo že by chcel troška už sa posunúť niekam ďalej, tak vie rotovať v rámci tých projektov a vyskúšať si prácu na inom produkte. Aj sa to stáva. OK. A mali sme aj zamestnancov, ktorí odišli. Jeden dokonca až 4 krát a vrátili sa. Okay. <laughs> Takže vy máte takúto, takýto typ fluktuácie. <laughs> Á, nie, nie. Kloktácia tam nie je veľká, ale áno, stáva sa, že človek um, chce zmeniť, um, chce skúsiť niečo nové, chce sa posunúť niekam, um, ale zároveň máme aj priestor, aby sa posúvali sami uh, na tom projekte uh, v rámci v podstate toho, čo vyvíjajú. Uh-huh. Um, sa vraví, že každý developer, ktorý je lenivý, hľada spôsob, akým si uľahčiť život a posunúť uh-huh. sa do dopredu naštudovať si niečo nové, aby, aby nemusel písať 20 riadkov kódu, keď to môže urobiť troma riadkami. Uh-huh. To si pamätám, že keď som sa učila základy programovania, tak bolo, mali sme nejaké domáce zadanie a ja som sa strašne tešila, keď som to spravila, keď to fungovalo a mala som to asi takéto dlhé a potom vlastne a ten, kto mi na to dával komentár, ten lektor mi napísal, že to sa dá napísať takto. A bolo to vlastne na jeden riadok, ale nevadí, fungovalo to, takže ano. ja som sa z toho tešila. Ano, ano. Dobre, máme ešte otázočky z publika. Páči sa? Takže Euka, aká je tvoja skúsenosť so zadaniami od klienta? A musíte ich z klienta ťahať? Máte dostatočné informácie? Ako narábate s týmto? Tak ja som sa stretla s rôznymi klientami. Boli klienti, ktorí boli technicky presne vedeli, čo vieme urobiť, čo je možné urobiť v rámci danej technológie a presne si zadali zadanie. Mali sme klientov, ktorí vedeli, čo chcú, ale plus minus nám nechali voľné ruky a poskytli sme varianty. A áno, častým javom je, že klient v podstate má nejakú takú matnú predstavu a potom si do toho vkladá strašne veľa rôznych podmienok, ktoré to musí splňať a my v procese analýzy zistíme, že sú to nekompatibilné požiadavky a že to vidíme, že to celé je proste ťažké 
aj na pochop, aj, aj na implementáciu, tak sa snažíme to zjednodušiť. A sú aj zákazníci, z ktorých treba ťahať tie zadania, ale to je proste bežný denný chlebík. Závisí, závisí, veľmi závisí od zákazníka. Dokonca aj v rámci zákazníka um, sú uh, v podstate, ako keď oni si tvoria svoj produkt, tak tiež v rámci nich majú niekedy protichotné požiadavky. A my sme v podstate ten bod, kedy povieme, tu nám prišlo zľava 0, správa 1, spojte sa, alebo vám môžeme poskytnúť konfiguráciu, a potom to ale zrastá na komplexite nielen tej implementácie, ale aj toho testovania. Takže závisí od zákazníka. Z toho, čo si spomínala, je čo pre teba také najnáročnejšie? Keď dostanete málo informácií a musíš ich ťahať, alebo keď dostanete protichodnú informácie a hľadáte tam niekde nejakú strednú cestu? Najzložitejšie je asi vysvetliť e, zákazníkom komplexitu, ktorá ich potom vlastne okrada o flexibilitu. V prípade, že, že je produkt, e, že má strašne veľa podmienok, tak potom je ťažké niečo pridať alebo, alebo zmeniť niečo. Čiže v podstate, ak to mám povedať, ak skladáte bežné kocky, tak niekedy je jednoduché vyberať tú spodnú kocku, ale keď je tá spodná kocka jedna a tých vrchných je tá... Keď je tá pyramída opačná, tak je to v podstate niekedy nemožné. Závisí. A ako sa vám potom komunikuje s tým zákazníkom? Je tvojou úlohou komunikovať aj priamo so zákazníkom a tlmočiť obom stranám? Um, podľa toho, na ktorom projekte, uh, mali sme projekt, kde sme boli v dennej komunikácii, denne sme si vymieniali vstupy, výstupy. Tam to bolo jednoduchšie v tom prípade, v tom, uh, v tom uh, že v podstate človek im hneď vedel odpovedať alebo sme sa dohodli, že dobre, dajte nám 5 dní, my vám poskytneme varianty a vy si zasa vezmite varianty a prídete o 5 dní s tým, že, ktorú vidíte a ešte sú tam potom tie samozrejme doľaďovačky. A vo väčšine prípadov nám tie vstupy prichádzajú cez našich projekt lídrov, ktorí, a zasa závisí od toho, či ten projekt líder je už technicky zdatný a dokáže v podstate ako keby nám presitovať už len to podstatné a tú bežnú komunikáciu si vybaví on. Uh-huh. Je, to, je to tak 50 na 50. A čo je podľa teba takou najväčšou výzvou v tomto vzťahu so zákazníkom? Naražate na to, že niekedy možno zákazník nedostatočne technicky rozumie tomu alebo je možno natoľko tvrdohlavý, že nechce ustúpiť zo svojich požiadaviek? Uh-huh. Sú oba prípady. Um, horší je ten, kedy nechce ustúpiť. Uh, vtedy sa to robí v podstate v, v prototypovom móde. Čiže my povieme, dobre, urobíme nejakú minimálnu časť, odovzdáme, pozrite si, uchytkajte si, dajte nám vlastne váš feedback na vaše požiadavky a potom to vlastne doľaďujeme. To je ten, ten um, menej vhodnejší prípad, uh, je ich našťastie tak pomenej. Um, je lepšie, keď ten človek, a teda vo väčšine prípadov, sa to aj, aj uh, tak uh, 
stane, že si v podstate tie varianty vymeníme. My im pekne vypíšeme tie plusy a minusy. Um, ale asi čo je najväčšou výzvou v tom našom produkte je zladiť vlastne požiadavky zákazníka tak, aby to malo, uh, aby to bolo v súlade s našim produktom ako celkovým. Uh-huh. Aby v podstate to, čo vyrábame, nebolo úplne, že niekto chce na sneholiaka rukavičku aj topánku, ale dá mu tam varenú mrkvu a potom ho zaleje horúcovodou. Uh-huh. Krásne prirovnanie. Už si to predstavujem. Ešte sme mali otázočku. Aká je bežná dĺžka trvania vašich projektov? 5 rokov sa zdá byť v celku dosť z toho, čo si spomínala. Tak ja som robila na tom projekte 5 rokov len preto, že potom ma pre, preradili na iný projekt. Ten projekt stále pokračuje. A v podstate projekt, na ktorom momentálne robím, je už 20 ročný. Je to pro, tak to je to produkt. Pro, a, a ten produkt ako taký má rôzne zadania a rôzne časti. A tam sú stále zmeny. Zákazník potrebuje niečo prispôsobiť, zmení sa legislatíva a to sú v podstate už tie také malé, malé requesty, ktoré majú. A tých requestov je strašne veľa, takže nie, nie je to nikdy taká monotónna práca, vždy je tam niečo, čo sa obmenia, aj technologicky sa menia. Napríklad máme projekt, ktorý sme v podstate začali preklapať do úplne inej technológie a Zároveň zabehu ešte dodávame rôzne dodatky, doplnky k tomu produktu. Takže pokojne aj tých 20 rokov. Kľudne, jasne. Dobre, ešte máme otázku z publika. Naše publikum sa už pravdepodobne spýtalo všetko, čo chcelo. Ja by som sa ešte spýtala na záver. Mám také dve otázky. Euka, zaujímavá, že... Kde sa ty učíš? Samozrejme, každý deň v práci predpokladám, ale čo je ešte taký pre teba hodnotný zdroj informácií? Ja som sa raz tak veľmi dobre podpísala do, do e-mailu, um, že developers wife. Takže môjim zdrojom informácií sú moje diskusie s manželom, ktoré v podstate e, nekončia. A teda... To je taký ten hlavný zdroj. Často čítam knižky. To je, to je, v podstate také, to je, to je moje hobby, čítanie kníh. A v poslednej dobe čítam veľa príspevkov na takom fóre, ktoré sa volá Quora. A tam môžete v podstate... Sú tam rôzne debaty, čiže nie je to len čisto IT. Nie je to, sú tam rôzne témy, takže... Pri tom čítaní tých IT článkov občas ujde pozornosť aj nejakou inou advertizovanou témou. Uh-huh. Asi tak. Dobre, a máš teraz za sebou krásnych 13 rokov v IT a premýšľaš, že čo bude s tebou ďalej alebo kam by si chcela tú svoju kariéru smerovať ďalej? Ja sa tak sústredím na toto najbližšie obdobie najbližšieho roka a to stále vidím v tej mojej firme. Um, je to... Ja som taký človek, čo, čo rád vylepšuje veci, takže dúfam, že sa mi podarí vylepšiť veľa, veľa vecí aj v našej firme. A pokiaľ 
nepríde pohroma, potopa, tak sa vidím stále v tej našej firme. Takže zostávaš aj plánmi naďalej vo Weinstein Technologies. Euka, ďakujeme ti krásne, že si sa dneska s nami podelila so svojimi skúsenostiami a budeme sa tešiť, ak nám zachováš priazeň a my teda organizujeme tieto diskusie. Každý mesiac a vždycky je hostkou nejaká zaujímavá žena z oblasti IT, takže budeme sa vidieť a počuť opäť o mesiac. Ďakujem, že ste prišli. Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.